0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztost. Jó, napot, Jó kívánok. napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Megvannak a magyar űrhajós jelöltek, akik most megkezdhetik a felkészülésüket, Közülük egy valaki lehet majd részese az űrutazásnak, ami az előzetes tervek szerint talán 2024 végén, 2025 elején valósulhat meg. Most ugye négy kiválasztott van, erről szóltak a hírek, 30-as éveikben járó férfiak, három mérnök és egy orvos. Hosszú, hosszas folyamat volt ez a kiválasztás?
1: Igen, határozottan, és ennek az volt az oka, hogy azon kívül, hogy egy komplex program az, az egész. Ennek a fő oka az volt, hogy az európai ürünökséggel együttműködésben történik ez a válogatás is, és a kiképzés Meg is. És vannak a paraméterek. És hogy pontosan mi én, kell? Nem, csak a, nem csak a standardjeiket illesztjük hozzá ehhez a programhoz, a tacára annak, hogy ez egy nemzeti program, tehát azért ez fontos hangsúlyozni, hogy ez Magyarország hatáskörébe tartozik, hogy pontosan mi legyen majd a. A, a kívánt műszaki tartalma ennek a kutatásnak, amit ott az űrhajós elvégez, de ez végig összeked leszkedjen a nemzetközi mm. szabványokkal, az Európai Ügynökségnek a szabványokkal, és a nasa is benne van, és a benne? Hát igen, végül is az Axiom Space a, az amerikai közvetlen partner, de az Axiom Space a NASA-nak a, mm. a partnere, és azt fontos tudni, hogy az űrállomásra csak akkor léphet be bárki, és csak olyan kísérlet kerülhet be, amit vég, végsősorban az ÉSA és a NASA jóvá hagy. Tehát így és úgy is a a végfelhasználói ponton, majd ezek az űrügynökségek fogják jóváhagyni hagyni az, a döntéseket. A válogatás során is egyébként az Európai Ügynökség tevékenyen is részt vett és tesztelte a, a jelölteket Hamburgban is, Kölnben is többféle módon. Ez az egyik a híres DLR teszt, ugye, ami, ami az Európai Ügynökségi űrhajós válogatásnál is egy eléggé híres vagy, vagy hetteget vagy, vagy félt teszt volt.
0: De ugye a tesztnél arra gondolunk, hogy valaki ül egy asztal mögött és valami írás és Vannak tölt ilyenek ki is, azért.
1: hát számítógépen, de voltak, voltak ilyen tesztek is, és különféle uh, képességvizsgálatok. Mm. Uh, de amire nagyon büszkék vagyunk, hogy uh, kétszer olyan nagy volt a megfelelési aránya a magyar jelölteknek ezeken a teszteken, mint az Európai Ürülnökségi Válogatón. Tehát ott nagyjából mondjuk ezen a teszten, amit az előbb említettem, 25% volt a be, bemenő halmazból, aki megfelelt, a magyaroknál 52%. Ez egy nagyon-nagyon szép arány. Mm.
0: Gondolom azért itt uh, egészségügyi felmérés is van. Hát ez nagyon nem mellékes, ugye, hogy meg nyilván a fizikai teherbíró képesség, stressztűrő képesség. Pontos, ezek azért, azért tehát a fizikai
1: és a kognitív, illetve mentális-pszichés állapot felmérés is rendkívül fontos. És itt szintén a szemmel Egyetemnek vagyunk nagyon hálásak, akik mindenre kiterjedően nagyon komolyan vizsgálták. Bizonyos paraméterekben még az Európai Ügynökségi túlmutatóan is tesztelték a, a jelölteket, illetve a magyar légierő az, aki nagyon komolyan segített. Az utolsó nyolc jelöltnél ugyanis a a gripenekkel fizikailag is. Egyébként műszeres mm. méréssel, de fizikailag érkezik törkés te, a... terhelést mm. mértek rajtuk. igen.
0: Ez egyébként jellemző, mert én, mint hogyha azt olvastam volna, bár nagyon laikus vagyok ezen a területen, hogy itt általában ilyen különböző szimulációs programokkal hajtak kezdtek nem annyira
1: Így van, az Ézában szimulálnak. Az amerikaiak viszont jobban preferálják azt, hogyha ez meg is történik, ez a repülőgépes mérés, úgyhogy kifejezetten pozitívan fogadták, mm. amikor látták azt, hogy ilyen alapos szintig, és nagyon komoly, tehát itt a pilóták maguk is nagyon nagy kihívással szembesültek, és el is nevezték a, a, a teszthez kidolgozott manővert, Hunor manővernek, a Magyar Légierőnek most már van egy Hunor manővere is, ami egy nagyon speciális terhelést tesz lehetővé.
0: Ebből is egyébként alkotható egy olyan projekt, amiből következtetések levonhatók, mert azért ez viszonylag ritkán adódik ilyen lehetőség, hát. hogy grippeneken repülő pilótákat embereket teszteljenek orvosi műszerekkel. Így
1: van, ebből már is vannak olyan orvosi mérési adatok, amiből cikket lehet írni. A vagy Egyetemnek majd ez egy mm. lehetőség lesz, hogy ezeket az eredményeket bemutassa tudományosan is. Tehát már van tudományos hozadék a programnak, pedig még igazából most kezdődik el az igazi nagy része a programnak, illetve ami fontos az azt látni, hogy egy ország így is tud kompetenciát kialakítani. Ez egy tudományos kompetencia is, valamint ez egy feltörekvő nyíló, táguló, növekvő piac. Tehát azért itt nagyon sok űrutazás fog indulni a közeljövőben, amint megvalósulnak az évtized második felében a hold körüli állandó bázisok, illetve a hold felszíni bázisok, annak nagyon sokszor kell majd új személyzetet biztosítani. És azok az országok, akik be tudnak kapcsolódni ezekbe a válogatókba, ezekbe a kiképzésekbe, azok ugyanúgy, ahogy annak idején a nemzetközi légiforgalomban megnőtt a pilótákra az igény, ugye egyre több pilótát kellett találni. Az egy szolgáltatás, hogy ilyen embereket hogyan lehet szűrni, tesztelni a képességeiket, és és ebben Magyarországnak már most van bizonyított kompetenciája.
0: Nyilván itt egy többkörös, sokkörös tesztelés volt, és válogatás volt, mert azt olvastam, az első körben azért itt ezren, több ezren jelentkeztek, Érde- és aztán végül is volt 240 körüli, aki, aki bekerült a válogatási körbe. érdeklődni
1: érdeklődni sok ezren próbáltak, tehát ezt onnan lehetett látni ugye, hogy azért a, a, ezeket a honlapokat a, a, látogat, a, hányan látogatták, hányan nyitották, meg hányan próbálták az alatokat feltölteni. aki kétel lehetett fogadni, az volt valóban ez a 240 ö, néhány ö, jelentkező, és ebből relatíve hamar feleződött le, tehát az legjobb száz kezdte meg a, a teszteket, akkor abból lett 50, abból 25, aztán 8, és most 4 és a négyből lesz majd, kettő, aztán egy.
0: Ugye említettem én a bevezetőben, hogy most a, a négy kiválasztott három mérnök és egy, egy orvos, de hát ugye nincs nő a jelöltek között. Nem is nagyon jelentkeztek hölgyek, vagy nem volt. Hát a nők köréből érdeklődés. Igen,
1: ez, ez egy fájdalmas pont nekem is, mert eleve kevesen jelentkeztek. Tehát 16% körüli volt a nők aránya. Az Európai mm. jelentkezés jelentkezés az Európai Ügynökség toborzós, toborzására ott, ott több mint 25% volt a nő. Na most ugye, ha négyből egy nő, az 25%-a mm. a négynek. Tehát én nagyon örültem volna egy picit magasabb a bemenő női létszám. Igen, meg azért, hogyha
0: körbenézünk, akkor hát például az Egyesült Államokban azért egyre több a, a női Igen. űr, ha Józsdát emlékezhetünk, a szovjet időkből, ugye Valentina Gyereskovára, az első nő volt a, a világűrben. Ráadásul most éppen utána olvasgattam, és az nagyon érdekes, hogy őt amúgy e, tulajdonképpen mindenféle tapasztalat nélkül választották ki. Textilgyárban dolgozott, és mondjuk ejtőernyőzött, de nem volt semmiféle olyan tapasztalata, ami erre predesztő.
1: Igen, és, és, és az egyes, egyes beszámolók szerint volt is ebből problémája. Tehát azért mm-hmm. ez nagyon-nagyon nehéz volt, az az űrutazás. De az a hőskor volt. Akkor Igen. mindenki az ismeretlenbe indult, bár az, az Európai Ügynökségnek most is az ajánlásszava, vagy az ismeretlen dolgozunk, working with the unknown, tehát hogy most sem tudjuk sokszor, hogy mivel nézünk szembe. Ez a dolog, ez a mi sajátja, de ettől függetlenül a nőkre nagyon nagy szükség van. A koedukált személyzet szokott a probléma megoldásban a legsikeresebben teljesíteni. Tehát egész egyszerűen a probléma megoldás sokszor az, hogy egy konfliktus helyzet, ami azért elég könnyen kialakul egy nagyon nagy stressz helyzetben, izolált hát, környezetben. Egy ilyen Igen, akkor, akkor segít az, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen koedukált, sokszínű legénység vagy, vagy személyzet, van a, a nők
0: probléma megoldó képesség ez sok mindenen elsegít, gondolom a világűrben is.
1: Hát hogyne, tehát tényleg én azt gondolom, hogy itt amin el kell gondolkodni, és ahol dolgunk van, az az, hogy erősíteni kell a magyar önbizalmát, úgy egyáltalában is, és a STEM szektorban kivált kép, mert egyébként nagyon komoly és rendkívül tehetséges nők vannak Magyarországon. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha a program folytatódni fog tudni, akkor egy következő hívásra sokkal több nő fogja már elküldeni bátran hmm. az önéletrajzát. Talán én ebben látom azt, hogy miért jelentkezett kevesebb, mint az európai átlagban.
0: Megtörtént tehát a kiválasztás, négy jelölt van. Milyen most? Mi lesz a következő fázis? Most ugye jön egy jó másfél éves ami nyilván a felkészülés és a rákészülés.
1: Így van, elindulnak azok a képzések, már a képzés részeként, amiket az Európai Ügynökséggel közösen hajtanak végre a magyar szakemberek. Ebben lesznek olyan részek, amiket teljesen az Európai Ügynökség végezel, lesz, amit a magyar szakemberek fognak elvégezni. Ezért az első néhány hónapnak a helyszíne Európa, Magyarország, illetve az Európai Ügynökségnek a, a helyszínei, és utána következik az Egyesült Államok, ahol túl azon, hogy itt a képzésnek az a része következik, hogy ismerkedni kell az űrállomás belső szerkezetével az űrhajóval, hiszen nem arról van szó, hogy ő fogja vezetni ahhoz, ahhoz úgynevezett professzionális asztronauta jogosítvány kell, Tehát azért az, a, az egy másik itt egy projekt astronauta, akit mi küldünk, de, de bármilyen vészhelyzet esetén tudnia kell, hogy mit kell lépnie. Tehát ott fönt van mondjuk 6, 7, 8, 9 ember egyszerre az űrállomáson. Ha történik egy vészhelyzet, akkor nem azt fogja kérdezni senki, hogy az egyik vagy a másik astronauta milyen képesítése rendelkezik, hanem az, hogy ott meg kell oldják. Tehát annyian vannak fönt, a hányan, ennyire kell számítani. Ezért ez is hozzátartozik, és elindul a kísérleteknek a betanulása, ami az ő tudományos munkájának a lényegét fogja képezni. És az itt nyújtott, folyamatosan kiértékelt teljesítmény végén. Tehát közben
0: is van azért egy tesztelés. Hát
1: foly- maga, maga a kiképzés is egy teszt. Uh-huh. Mindenféle paramétert figyelnek megállás nélkül, és akkor der- derül ki az, hogy végül is a szakemberek, a nemzetközi szakembergárda kint javasol első helyen majd a programra.
0: De egy valaki lesz majd a négy jelölt közül, aki elindulhat a nemzetközi űrállomásra. A másik uh, három jelöltnek megköszönik és elbúcsúznak. Tényleg?
1: Itt igazából már mind a négy uh, jelölt, alkalmas fizikailag, vagy mentálisan egy űrhajós projektaszonata uh-huh. a kiküldetésre. Ezért ezek óriás érték egy ilyen űrhajós. Uh, csapat, vagy mag, vagy team. Tehát semmiképp nem szeretnénk lemondani egyikőjükről sem. Tehát részét fogják alkotni a programnak. Hát először is a tartaléknak végig jelen kell lenni, hiszen bármi történhet tényleg, bármi az utolsó pillanatban is. Tehát a tartaléknak a szerepe ez. Másrészt pedig a földi irányítóközpontokban, részben Amerikában, részben Magyarországon folyamatosan kontrollálni kell a missziót. Ezek a földi missziót Központok, és itt szeretnénk nekik is szerepet biztosítani, és hát összességében szeretnénk, hogyha az egyébként egyre dinamikusabban lendületbe jövő magyar űrszektorban mm-hmm. ezek a nagyon tehetséges fiatal ö, tudósok helyett találnának Tehát, maguknak. akkor ö,
0: ők négyen már vélhetően biztosan valamilyen tekintetben ebben a magyar űrkutatási projektben fognak részt venni, mert ugye említettem, hogy három mérnök, akinek azért ugye a foglalkozásából adódóan vagy tudományos előképzettségéből adódóan azért közelít mondjuk ehhez a területhez, de az orvos az ugye egy klinikai ortopéd sebész, akinek azért mondjuk azt gondolnánk, hogy igen messze áll akár az érdeklődése és a korábbi tudása az űrkutatástól? Nagyon, De akkor...
1: nagyon sok orvos van az űrhajósok között. Elég például uh-huh. Kotovra gondolni, aki az űrhajós szövetségnek a korábbi elnöke volt, ő, és az egyik leghosszabb időt a világűrben töltő, legtöbb űrsétát tevő űrhajós, tehát nagyon sok rekordot tud maga mögött, és ő is orvos. Tehát sok orvos is van már az űr, a, a már repült űrhajósok között. Uh, és igazság szerint ugye a kísérletek végrehajtásához uh, nem az a lényeg, hogy ki az, aki a aki műszakilag mondjuk a legjobb, vagy ki az, ez pilóta, például ez is, egy, ez is egy szempont volt, hogy egy régen még, még Yuri Gagarin, vagy az Apollo legénysége, vagy Farkasbertalan idejében, általában azért a pilóták a, a katonai pilóták közül kerültek ki, akiket besoroztak. Egy kicsit más követelményrendszer alapján. Ma már ez nem így van, sőt Japánban most a legutóbb, azt hiszem, hogy egy, egy mérnök és egy, és egy közgazdász lett mm. talán, akit beválasztottak. Igen, igen. Tehát Pontosan az a lényeg, hogy az adott feladatra, az adott projektre optimalizálják, ak- akit felküldenek. Tehát már nem az a döntő szempont, hogy ki az, aki pilóta volt eredetileg. Amilyen skill skilleket a programban még szükség lesz megtanulni, az, aki képzés során, úgyis meg fog érkezni, mint feladat.
0: Veszünk azért egy kicsit erről a programról, hát annál is inkább, mert az is érdekes kérdés lehet, hogy mi lesz a feladata a magyar űrhajósnak ott a nemzetközi úrállomáson. Van egy saját feladatkör, amivel, amivel, amit neki kell teljesíteni. Egy vagy ami az ő feladata. Itt a
1: legért. Itt a legértékesebb az, hogy ez egy nemzeti program, mert az űrhajós idő, tehát az az idő, amit egy űrhajós a saját vegetatív funkcióitát alvás, evés, egyebek mellett el tud tölteni kutatással, abban kvázi a nemzeti tudományos program tud rendelkezni az idő fölött. És itt folyamatosan lehet beküldeni a különféle javaslatokat, a hunor.gov.hu most is nyitva van a felület, aki, aki úgy érzi, hogy értékes használható, megvalósítható tudományos tartalomra, kísérletre, műszerfejlesztésre van javaslata, várjuk szeretettel. Nem csak a HUNOR programban, hanem az Európai Ügynökségnek az emberes küldetés program csomagjában is. Ha van olyan ötlet, azt örömmel továbbítjuk, és megpróbáljuk helyezni a többi programban is. És már most is vannak fő, fő irányok, nyilván a sugárzás védelemben Magyarországnak óriási képességei vannak. A hajdani pont egyébként Farkas repülése kapcsán kifejlesztett az ott a folyamatos fejlesztés. Alatt áll, az szinte az egyetlen olyan műszer a, az űrkutatásban nemzetközileg, amelyik azóta folyamatosan jelen van a világűrben, de a folyamatosan szó szerint kell érteni. Tehát ez a műszer és ennek a továbbfejlesztett példányai, jelen pillanatban is két példánya repül az űrállomáson, és az űr, szinte, nem csak szinte az összes űrhajós, aki ott megfordult, miért a pillével, vagy miért a pillével. Na most ez nyilván egy akkora érték, amit bele kell integrálni a programba, de benne vannak gyógyszerműködésmechanizmus vizsgálatok, ez a mars iránti ö, vágy, Más küldetésekben egy nagyon hangsúlyos irány a gyógyszer. Uh-huh. E- létrehozása e, extrém körülmények között, ugyanis nyilvánvaló, hogy egy nagyon hosszú, akár másfél vagy két évig tartó küldetése nem lehet annyi kész gyógyszert elvinni, amire szükség van, tehát valamilyen módon egy kis gyógyszer laboratóriumban ott kell majd előállítaniuk. Tehát ezeket a vizsgátokat is beleillesztjük a programba, vannak anyagtudományi fejlesztések, holdbázisnak a lehetséges építőanyagának az előállításának a tesztelése, további űréletani kísérletek, amikkel a, a, az embernek a reakcióját fogják tesztelni, mérni, mintát vesznek szegény űrhajósunk mindenféle ö, szövetéből előtte és a program után is, tehát egy kicsit ha szabad ilyen profán módon mondani azért kísérleti nyúlként is használjuk az űrhajóst, attól függetlenül, hogy egyébként egy nagyon magasabb kvalifikált kísérleti nyúl és az, azoknak, az orvosi kísérleteknek a tárháza egyébként elég széles, ahol Magyarország szintén már rendelkezik előélettel, és nagyon fontos az oktatási láb. Tehát be akarjuk vonni a diákokat, szeretnénk, hogyha tartana majd a, a fedélzetről oktatást, előadást idézőbe órát a fiataloknak. És ha fennmarad még űrhajós időnk szabadon, a saját általunk elvégezni kívánt, és reálisan megvalósítható programok mellett, akkor azt pedig az Európai Rügynökség és más nemzetközi partnerek számára szeretnénk elérhetővé tenni. Ez egy nagyon komoly lehetőség, mondjuk gondoljunk bele olyan országoknak, akik most még nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, nem tudnak még bekapcsolódni saját űrhajóssal, de mondjuk kapnak mondjuk napi tíz percet a saját kísérletükre, vagy egy héten három órát. Ez nyilvánvalóan egy óriási lehetőség.
0: Lehetnek itt egyébként olyan konkrét eredmények, vagy akár tudományos vizsgálatok, tudományos eredmények, amik Azután viszonylag rövid időn belül hasznosíthatók, vagy hasznosulhatnak. Tehát az űrben elvégzett munka, vagy tudományos program eredményei azután megjelennek, hát úgymond a földi felhasználásban, mert azért a tudományos kutatásoknál is van egy ilyen pragmatikus megközelítés, Pontosan. hogy hát mi kerül mindebből a mindennapjaink? Így van,
1: és ez egy nagyon jogos kérdés az adófizetőknek, hiszen ez egyébként az ő kontójukra megy minden országban. Azt tudom mondani, hogy bár nyilván most már a magántőkének a szerepe egyre nagyobb az űrkutatásban, uh-huh. de azért a katalizáló nagy programok, a NASA-nak is, a leg, a, tehát a Elon Musk nevét ugye uh-huh. nagyon sokan ismerjük, de az ő legnagyobb megrendelője, ha úgy tetszik, azért a NASA a mai napig, és a NASA pedig azért az amerikai költségvetési szerv. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, hogy miért kell ez nekünk, és ebbet azt tudom mondani, hogy kifejezetten előnyt jelent a javasolt kísérletekben is azt, hogy hogyan tud ez majd hasznosulni a Földön. Már mondtuk, ugye az emberi szervezet tanulmányozása a gyógyszerkísérletek, amik ugye mondjuk súlytalanságban egészen más reakciók tudnak létrejönni, mint a földfelszínen, szempont is, hogy olyan kísérleteket lehet felvinni, amit a földfelszínen nem lehet olyan könnyen modellezni vagy létrehozni, tehát ehhez szükség van erre a speciális laboratóriumba. De gondoljunk arra, arra, hogy a maga az űrállomás is egy zárt rendszer annyi víz vagy oxigén molekulánk van, amennyit felvittünk. Tehát ott például a víztisztító rendszerek és a légtisztító rendszerek forradalmasították aztán később a földfelszíni hasznosítást. Tehát az űrtechnológia nagyon nagyon rövid időn belül katalizál mást és visszaáramlik más gazdasági szektorokba is. Ezért van az, hogy ennek a területnek egy a megterülési aránya az európai Ügynökség szerint. és azt látjuk, hogy bár nyilván csodátos és remek emberek a világ milliárdosai és sose higgyük, hogy nem így van, de azért a filantrópia mellé hogy bejön az is, amikor ilyen sok nagy befektető van ebben a szektorban, hogy ez megtérül, tehát hogy ezt megéri, megéri ide befektetni és ide investálni.
0: Ezek a például a magyar eszközökkel végzett tudományos mérések vagy tudományos vizsgálatok, vélhetően milyen kör számára lesznek ennek az eredményei elérhetők vagy hozzáférhetők mondjuk egyetemi szinten, a Magyar Tudományos Akadémia szintjén, és egyértelműen mennyire lehetnek ezek nyilvánosak?
1: Hát ez esete válogatja, kísérlete válogatja, hiszen itt szellemi tulajdonról van szó. Azok az eszközök, amelyek aztán eladhatóak, például más űrkísérletekbe is, azok ugye belépnek közvetlenül az űrpiacra. A dózismérésnek már most is van egy földi hasznosulási lehetősége, hát sőt több, a, a nukleáris ipa, energiaiparban, ugye ott hasonlóan, hasonló picit dózismérővel mérnek Pakson is, mint amit a Pilléhez fejlesztette ki, tehát ez oda is kell. Ugyanígy a védelemi iparban nem kell részletezni, hogy ennek van szerepe, illetve a radiológiában, egészségügyi, orvosi kutatásokban és alkalmazásokban is ezekre építünk. Tehát ezek már ott is hasznosulnak. És hát nyilván van olyan, ami azonnal publikálható, van, ami, ami egy kicsit azért védettebb, de azok az egyetemek és azok a kutatóintézetek valóban az ötös kutatóhálózat, tehát az akadémiai hálózati rendszer, részvevő intézmények közvetlenül is benne vannak a programban, és ők ebből közvetlenül profitálnak. Azt nem is kell vitatni, ugye, hogy az egyetemi rangsorban mit jelent, hogyha ilyen kúrás programba tud egy hallgató bekapcsolódni, és maga a Tudományos tartalomért felelős központ is a volt KFKI, most a Engi Tudományi Kutatóintézet, amelyik nem csak Farkas Bertan repülésénél volt ugyanígy ebben a szerepkörben, hanem az egyik legnagyobb hazai űr ö, örökséggel, űrtudományi múltra rendelkező intézményünk.
0: Vannak, vagy lesznek itt például ebben a programban úgy mond országspecifikus mérések, tehát hogy mást fog kutatni mérni a mi magyar űrhajósunk, mint mondjuk a társai a külföldi. Űrhajósak?
1: Vannak ilyen, ilyen javaslatok és a különféle növénytani vizsgálatokhoz érkező javaslatok. Itt egy picit azért fogalmazok még óvatosan, mert egyrészt még most is nyitva van a kísérleteknek a beküldési lehetősége, másrészt még amit beküldtek is, folyamatosan többkörösen körösen tesztelik, vizsgálják, bírálják nemzetközi szakemberek is, hogy mennyire végrehajtható, mennyire garantálható biztonsággal, hogy elkészül a start idejéig. Tehát ezek folyamatosan ez az elemzés zajlik, ezért a véglegesítés ennek a programnak azért még az el, előttünk álló hónapoknak a feladata, de szeretnénk valami olyan speciálisat is, igen, ami, ami kizárólag a magyarokra jellemző, bár azért egyre kevesebb ilyen van, azt tudom mondani, mert nagyon komolyan dolgoznak a, a világ különféle nemzetei. De
0: nyilván ez egy, ez egy közös és együttműködésen alapuló projekt, tehát azért a legtöbb kutatási eredményt azt nyilván meg kell osztani az Európai Ügynökséggel is, így és van. a nasa is. Így tehát van. ez egy közös,
1: közösen végzett. Az rendben is van, itt igazából ez az, az, az általában a tudományban is így van, hogy egy kutatásnak az eredményeit hogyan és milyen módon hozzák nyilvánosságra bírált bírál szaklapban, vagy pedig valami más módon, szabadalmaztatni kell, vagy nem kell. Tehát ez, ez egyéni kísérletenként más és más lesz a kifutása, de az biztos, hogy óriási hozzáadott értéket jelent. Tehát ez nem véletlen, hogy erre ekkora hangsúlyt fektetnek más országok is, Ilyen komoly eredmény az, hogy ugye hamarosan a törökök is elindítják a saját űrhajósukat, és nagyon komolyan készülnek mi a űrügynökséggel Magyarország kötött együttműködési megállapodást és szoros kapcsolatban vagyunk. Én pedig a törökökről
0: viszonylag keveset lehetett hallani űrkutatási projektára. Pedig nagyon
1: komoly, és rengeteg energiát fektettek az elmúlt évtizedben a saját képességeik fejlesztésére. Ezért van is olyan komoly műhold összeszerelő képességük ma már, ami tényleg azt tudom mondani, hogy vetekszik a, a egyes európai képességekkel Tehát azt látjuk, hogy nem csak az Európai Unió országai, hanem hanem az Európai Unión kívül is kisebb, közepes és nagyobb országok egyaránt folyamatosan investálnak ennek a technológiának a birtoklásába és fejlesztésébe.
0: Vélhetően, akár most minket hallgatva is talán sokakban felvetődik az a kérdés, hogy kifejezetten Magyarország vonatkozásában miért is jó nekünk, hogy űrhajost küldünk most a világűrbeim már majd másodszor, űrprogram, űrkutatás, azt gondolják sokan, hogy ez ugye a nagyoknak a terepe és játszó tere, tehát az Egyesült Államok, Kína, Oroszország terepe leginkább, és akkor... Kicsit szkeptikusan föltet, fölteszik a kérdést, hogy mi dolgunk nekünk, magyaroknak ezen a terepen.
1: Hát ez egy olyan nagy hozzáadott értékű, tudás alapú szektor, gazdasági szektor, ahol nem kizárólag és nem elsősorban a földfelszíni erőforrás birtoklás dönt el mindent. Nyilván persze mindennek van szerepe, de azért azt látjuk, hogy itt a hozzáadott tudás, innováció és a, a, az emberi szellemi tudás az nagyon komolyan meghatározó tud lenni, a jó ötletek, a, a jó megvalósíthatóság. Ezért van az, hogy Nem lehet egyértelműen rávetíteni ennek a szektornak a lehetőségeire a földi országméreteket, és mondjuk például akár egy Izrael, akár egy Csehország, akár egy Portugália, vagy egy Görögország, amelyik Magyarországgal akár lakosság arányában, akár méretében egy összevethető ország, nagyon komoly pozíciókat tudott az elmúlt tíz évben fogni. Mi egy
0: kicsit késésben vagyunk ezen a területen, mert ugye 2015-ben csatlakoztunk az Európai Ügynökséghez, és hát korábban ez a lehetőség is adott volt, mert ha jól tudom, akkor már korábban is
1: kaptam. 91 ben már a régióból Miért minket nem hívtak akkor meg ez először. A Na, hát politikai döntések során múlt, az évtizedek alatt valahogy kevesebb fókusz kapott ez a terület, kevesebb figyelmet, kevesebb fényt. De például Csehország 4,39 euró per fő. Arányban fizet be az Európai Rűnökségbe, amit aztán visszaigényelnek a cseh vállalatok és, és cégek. Magyarország most tart 2,39 eurónál. Tehát még a cseheket, még félig, fél, fél, fél távnál vagyunk a csehekhez képest. Izraelnek pedig most már uh, saját. HOLD programja van, most már a második a beresít 2, az ami hamarosan elstartol a HOLD felé. Tehát azt látjuk, hogy más velünk összemérhető országok is fantáziát látnak ebben, sőt tovább megyek, közel 90 országnak van műholdas képessége már a világűrben. És globális szolgáltatások sora az, amit mm. profitálunk. Gondoljunk abba, hogy a mentőautó GPS koordináták alapján megy menteni, akkor adott esetben az azt jelenti, hogy 5-10 perc alatt odaér egy, egy zsákfalú eldugott helyére, anélkül pedig esetleg fél óra. Tehát közvetlenül emberéleteket jelent az, hogy ilyen technológiája van, vagy nincs egy adott országnak. Ebből nem, nem, nem is lehet kimaradni már akkor sem, ha akarnánk, de nyilvánvalóan, ha van képességünk, tudásunk és lehetőségünk, már pedig van, mert 75 évnél is régebbre nyúlik vissza ez a terület Magyarországon.
0: Ez hasznos hát hát mint 40 év azon, hogy nem azóta, is év Azóta, hogy magyar űrhajós akkor először és ez ideig utoljára Farkas Bertán Igen, az űr,
1: űrhajós szempontból valóban, de az űrkutatás azért sok területen, automatikák fejlesztése, robotikai, hmm. robotikai feladatok megvalósítása, de több ponton is dolgoztunk, és folyamatosan dolgozott a szektor, csak valóban kevesebb pénzt, kevesebb figyelmet kapott, mint hmm. amit a többi de jó, országokban. nem hiszem, szóval azért voltak
0: erre vonatkozóan tervek, mint hogyha arra emlékeznék, hogy, hogy az Antal kormány tervezett egy önálló űrprogramot indítani. Így aztán hiszem, az a Magyar Szat a...
1: projekt és, és Pungor Nő volt akkor Igen, a felelős miniszter. És ez volt a magyar Szat projekt, ez egy geostacionárius szenárius program volt, ami aztán 94-ben a, a kormányváltás után megállításra került, és így aztán erről lecsúsztunk, és ha belegondolunk abba, hogy milyen hatalmas összegbe kerül ezeknek az adat adatforgalmazás csatornáknak a visszabérlése egy ország számára, akkor már is értjük, hogy nem mindegy. Hogy béreljük másoktól, drága pénzért, vagy mi magunk szolgáltatjuk, tehát lefedjük Igen. a saját igényeinket, plusz még szolgáltatunk is. Ha ez ennyi ország megéri ezeknek a, ezeknek a szolgáltatásoknak a létrehozása és bérbeadása, akkor nyilván itt ebben üzleti szempontok vannak. De nagyon sok olyan új lehetőség is itt van már, nem is a jövő, hanem szinte a jelen része, mint az űr erőforrás kutatás, az, amit űrbányászatként ismer a köznyelv. Tudjuk azt, hogy a föld véges erőforrásokkal rendelkezik nagyon sok tekintetben, ami a litiumtól a nikkel a króm, a, az arany, a platina, egy csomó olyan anyag, amire nagyon nagy szükség van a high iparban, vagy az az mobilitásban, és előbb-utóbb ezekből ki fogunk fogyni, viszont hát hála Istennek a naprendszer egyéb égitestjein azért bőven felelhetőek. Ezeknek a felfedezése és kitermelése már itt kopogtat az ajtón, Luxemburgban már teljes adókörnyezetet állítottak fel ezekre a tevékenységekre, Csehországban és Lengyelországban számos űrbányászatra specializálódott cég, startup kezdte meg már a működését. De azért az,
0: mire ez napi gyakorlatban is megvalósulhat, az azért ez az
1: az a tá Következő kontinensünk lesz, és ki fogjuk sajnos emberi természet ilyen használni ezt, és, és egyfajta gyarmatosítás zajlik a Hold felé, és a Holdon fogjuk elkezdeni ezeknek a technológiáknak a nagyüzemi használatát, és a Holdról haza fogunk hozni, csopó hát, minden. Amit most említett,
0: azért az azt is jelentheti, nem, hogy itt, a, ha űrbányászatról beszélünk, akkor itt egy komoly verseny is megindulhat, vagy egy vetélkedés pontosan, és versengés, pontosan. mert ha jól értem, akkor ez, Annak az adott országnak a a GDP-ben igencsak markánsan jelentkezik, sőt, akár a világgazdasági folyamatokra is nagyon komoly hatással. Pontosan
1: ugye, hogy az aranyhoz szoktuk kötni a világazdasági különféle értékeket, értékmérőket, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy a Földön úgy tekintünk az aranyra, mint egy nagyon nemes és nagyon ritka fémre. De ha a naprendszer felől nézzük, azért ez annyira nem ritka, sőt, bőven van. Ellentétben mondjuk például a fával, ami a naprendszerben meglehetősen ritkán fordul elő ez az anyag, ez a Földön van, mert a bioszféra termeli ki. Tehát az értékmérő is, tehát hogy minek, minek mekkora az értéke, az attól függ. És hogyha beindul, és már pedig ez ebben a 10-15 évben, ami előttünk áll, ez már egy eldöntött kérdés, hogy be fog indulni. A naprendszer egyéb igitestjeiről a különféle anyagoknak a földre hozása, az föl fogja borítani a világgazdasági modelleinket is, igen.
0: Anyagiakról is beszéltünk, és elhangzott az, hogy ugye 2015 óta vagyunk az Európai Ürügynökség tagja, és különböző számadatok is elhangoztak, hogy ebben a mezőnyben mi hol is vagyunk ilyen ráfordítás tekintetében. De anyagi vetületében ez, ez a tagság, ez mit is jelent? Ugye itt ilyen éves befizetés van. Így
1: van, ez éves befizetés, és a befizetés arányában, tehát ez nem maradott, nem ragadott, nyilván a, a, a kurui kilővállás és pár dolog, az úgy, mint rezsí, az jelentkezik, Igen. tehát a tagállamok Igen. közösen viselik ezeket a tereket. De azon felül... A georitoring a földrajzi visszatérítés elve alapján visszatérül az adott országnak az űrszektorába, az űripari cégeihez, egyetemeihez, akik a pályázatokon ezáltal indulni tudnak. Hogy egy példát mondjak, a Jupiterhez elküldeni egy szondát egy akkora ország, mint Magyarország, hát erőn felül meghaladná a képességeinket, és felesleges és ekkor erőfeszítést tenni. De az Európai Ügynökség közös programjában nagyon sok magyar kutató vagy cég be tud kapcsolódni így ezen keresztül egy közös misszióba. És ebbe annyi akkora amennyi a befizetéseink, amennyire feljogosítanak minket, és itt most nagyon sokat tettünk, 2018 óta meg ötszöröztük a befizetéseinket, és ez szabad forrásként hozzáférhető a magyar egyetemek és cégek számára, és szerencsésen növekszik is a sikeres pályázatok száma, ezáltal a versenyképessége ezeknek a cégeknek vagy egyetemeknek, mert egyre többször fel tudják mutatni azt, hogy ők az űrszektorban megállják a helyüket. Itt azért nagyon nehéz piacot szerezni, tehát itt nagyon nehéz valakinek azt mondani, hogy tudok egy ilyen eszközt csinálni, mert ezt nem hiszik el a két szép szemére senkinek. Ehhez vannak ezek az úgynevezett missziók, ahol bizonyítani tud egy eszköz. És hogyha sikeresen megállt a helyét, az onnantól kezdve már egy űrpiaci termékké tehető, tehát termékesíthető. Ez egyébként a, az űrhajós programnak is szempontja, hogy olyan kutatásokat javasolnak az űr amelyek később termékesíthetők.
0: Ha már így számokról és anyagiakról beszélünk, akkor az amúgy számszerűsíthető, hogy mennyibe kerül Magyarországnak, hogy most legyen egy újabb magyar űrhajósunk, aki Igen. mondjuk eljut a nemzetközi uralmakat. Abszolút, ez
1: annyira, hogy a közlönyben, amikor a kormány ezt a programot elfogadta, hogy, hogy legyen egy ilyen nemzeti kutatóprogram, akkor 99 millió dollárban szabta meg ennek a keretösszegét, aminek egy jelentős része egyébként el sem hagyja Magyarországot, mert a tudományos műszerek fejlesztésére, illetve azoknak a mérnököknek és, és tudósoknak a fizetésére fordítódik, akik a programban részt vesznek. Továbbá kompetenciaépítésre. Tehát ez azt jelenti, hogy már mondtam, a szemmel is egyetem, ugye olyan orvosi kompetenciákra tesz szert, az energiatudományi kutatóközpont és más központok pedig olyan egyéb képességekre, amik a további más programokban is használhatóak. De hogy mekkora volumene van egy ilyen az egész űrszektornak, a GP Morgan azt mondja, ha jól emlékszem, hogy 2040-re ezer milliárd dollárra várják a közvetlen parnak a méretét, és ebben nincsenek benne a globális egyéb szolgáltatások tehát az, hogy mondjuk a távközlés telekomunikációban mekkora piac számítanak. Tehát a közvetlen üripari bevételt azt ezer milliárd dollárra teszik. Ez egy óriási, óriási szám, amit mondtam. Ez azt jelenti, hogy az egész világ ebbe az irányba igyekszik. Ezt le is lehet ott mérni, hogy a, a globális pénzpiacokon ezek a, ezek a disruptive technologies-nak nevezett vagy space fundként bevezetett termékek, ezek nagyon, nagyon állják a helyüket. Válságálló iparák, tehát a COVID-ban láttuk az, hogy, hogy épp, hogy egyre nőtt a szerepe, ugye távoktatás, távmunka, rengeteg technológiára alapozott kapcsolattartás volt, miközben mondjuk a turizmus megsínlette a Covidot, ez egy reziliens iparág. Ezek mind a, a mellette szólnak, hogy miért kell egy országnak itt fokozni az erőfeszítéseit.
0: Nem olyan régóta, 2021 óta van Magyarországnak most már űr stratégiája is, nemzeti űr stratégiája, és ha jól tudom, akkor a terv fókuszában a Hunor programál. Ez azért egy szélesebb ívű program, vagy ez kifejezetten arra koncentrál, hogy saját eszközökkel magyar kiképzett űrhajós jusson el a nemzetközi űállomás, hogy ez egy szélesebb évű program azért.
1: Hát a maga, maga az űrstratégia szélesebb, tehát abban ez egy pillér, az űrhajós program az egy, egy zászlós hajó projekt, ami katalizálni tudja uh-huh. a, a high-tech szektort és a felsőoktatást. Ennek ez főleg ez van a fókuszában. A, de emellett felsoroljuk, hogy milyen képességek azok, amelyekre egy országnak részben a szuverenitása miatt, részben a, a tudásalapú társadalmi modell miatt szüksége van a különféle műholdas képességeket Magyarországnak szükséges növelnie, illetve megszereznie, az ehhez tartozó földi infrastruktúra és tesztelő környezetfejlesztés, ezek szintén szerepelnek ebben a, ebben a programban. És ahogy most látjuk, és ez egy sajnálatos esemény, de akkor is muszáj róla beszélni, itt az orosz-ukrán konfliktus a mindennapjainkat határozza meg. És itt azért azt gondolom, hogy már igazából egy év után már talán magyarázni sem kell a hallgatóknak, hogy milyen elképesztő jelentősége van a, a high-tech, űrtechnológiáknak ebben a konfliktusban. Igen,
0: ezt láthattuk. Illan Musk
1: maga, egy maga, pedig egy magánember, ha úgy tetszik, egy privát cég, uh, tulajdonképp meghatározó szereplőjévé vált ennek az egésznek. Ez, ez azt jelenti, hogy részben Magyarországnak magának is a védelem iparfejlesztésében, részben pedig az Európai Unió közös védelmi képességének a fejlesztésében az űrnek szerepe van és lesz. Erre az Európai Unió kifejezetten hangot is, vagy, vagy hangsúlyt is fektet. A Thierry Bretonhoz tart Belül, és nagyon hangsúlyos az európai védelmi, ipari és űrstratégiában az, hogy növelni kell az európai képességeknek a hatékonyságát ebben a technológiában.
0: űrkutatás és politika, különösen nagyhatalmi politika külön választható, mert emlékszünk, hogy annak idején a 60-as években, 60-as, 70-es évek fordulóján tulajdonképpen a hidegháborús időszaknak egy külön fejezete volt az űrbeli versengés, a, emlékszünk az amerikaiak Apollo programjára, illetve a Soyuz programra.
1: Mindig katalizálta a politika ezt a területet, ne legyünk álszentek, az első perctől két, kettős felhasználású volt. Tehát ugye ez a radar, maga a holdradar hmm. oké, de a radart katonai célba fejlesztik. A rakéta, hát nagyon nehéz azt mondani, hogy a FAU-1 vagy a FAU-2 az teljesen békés célból keletkezett volna. Egy, egy ilyen
0: megállapodás tulajdonképpen, hogy, a, hogy az űrkutatás az bélkészt célok. Hát most is kell, van, szólve, ez, ez,
1: ez most is a 67-es egyezmény, most is ha, amennyire lehet érvényben van, hogy természetesen a Kármán vonal fölött az egyetemes emberiség békés ér dolgozunk, aztán meg a valóság ezzel szemben az, hogy. Tehát rengeteg katonai műhold van, a holdon is nagyon nagy kérdés, hogy ki mit fog tenni, és ki mennyire fogja betartani a Földön jogszabályokat, majd tehát ezek nyitott kérdések, a jog messze lemaradt a technológia mellett. De hozzáteszem, hogy a, a katonai célú alkalmazások egy kicsit inspirálták is a versenyt, hiszen a maga hidegháború is, az az űrverseny, az nagyon sok mindent katalizált. Viszont most egy szomorú fejleménnyel bővültünk a hidegháborúhoz képest, mert akkor még egy soyuz Apollo programot 1975-ben az emberiség le tudott folytatni, és technológia transfer tudott a két pólus az amerikai és a szovjet blokk egymás között ezáltal létrehozni. Most, most erről szó nincs. Tehát most olyan mértékig Sokkal rosszabb a helyzet, mint a, a konfliktus. Az űrszektorba is. Hozzáteszem természetes módon, hiszen ahogy a konfliktusban is láttuk, vagy látjuk, ezek a technológiák adott esetben meghatároznak egy kimenetelt a hadszintéren is. Most, most nem tudnám elképzelni azt, hogy technológia transfer folyjon. Jelenleg sajnos a szankcióknak köszönhetően. Ez
0: minde, mind a szankciók következménye, illetve az, hogy mostanra tulajdonképpen a nyugati világ megszakította a kapcsolatokat Oroszországgal. Mert igen. voltak olyan tervek, nem is olyan régen, hogy hogy közös űrepülésre indul amerikai és orosz asztronauta. Az
1: még, az, az egy még megvan, az tehát még az ISS még nem, még nem adta fel, tehát egyetlen uh-huh. felület van, ahol még együttműködnek a nagyhatalmak, és az pont a nemzetközi űránomás, és az űrhajósoknak az utazása, a Soyuzal, illetve Dragonnal, de ezen túl szinte mindenben megállt, vagy nem is állt meg, hiszen most nem két pólus van, hanem ott van az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, óriási űrhatalom, India, az Európai országok, az arab tehát Számos egyéb versenyző is van a térképen. És például az oroszok kiszálltak a holdbázis programból, amit az amerikaiak és az európaiak közösen hajtottak volna végre, és csatlakoztak Kínához. És közös kínai orosz holdbázis programjuk van, aminek a határidejét egy kicsit előre is hozták a tervezet 2035-ről.
0: Azzal, hogy ez a két nagy nagyhatalmi dominancia már a múlt, és ahogy említette, Sár itt van Kína, India, Japán, sőt Szaú-Arábia, arab országok is. Ez igencsak átrajzolta az űrkutatás és az űrbeli versengésnek a térképét is?
1: Hát teljesen, teljesen. Tehát gondoljunk abba bele, hogy most most mondjuk például addig a, kvázi az amerikai blokk és a szovjet blokk versenyzette egymással a hidegháború éveiben, most 5-6-8 hatalmi központ osztozik ugyanazon az erőtéren, ugyanazon a, a földkörüli alsópályás rendszere, mindenki meg a konstellációkban gondolkodik. Eddig ugye arról hallottunk, hogy ilon musk milyen tervei vannak, európai. Uniónak is vannak tervei. Most Kína jelentkezett be azzal, hogy a közeljövőben már pedig ezt, a Kína mondja, komolyan kell venni, mert elég gyorsan dolgoznak ebben a szektorban is. Ők teljesen saját megakonstellációt hoznak létre a föld körül. Szabályozatlan a terület, a space traffic management, tehát az az űrforgalom, mint a légi forgalom, szabályozva van, ugye, de az űrforgalom nincs. Nem Nem lehet megállítani sem azt, hogyha valaki kisajátítja ezeket a pályaszakaszokat. Meg fogja határozni, hogy másoknak utána mire van képessége. Már most is nagyon-nagyon magas az űrütközéseknek a valószínűsége, és nem beszélve az egészen elképesztő mennyiségű űrszemétről az alsó pályákon. Ezekben mind bele fognak szólni, és Kína például az űrállomások tekintetében is önálló pályán megy, nem az ISS-hez csatlakozott, saját többedik űrállomását használja jelen pillanatban is, szinte két-három naponta tartolnak a műholdjai, és hát uh, nyilván elmondják, hogy mit csinálnak, hát és akkor azt nagyjából elhiszi a hmm. nemzetközi közösség, mert mi más tehetnénk.
0: És a tudományos irányok vagy a kutatási irányok azért különböznek az egyes országokban? Vagy azt gondolom, azért hogy igen. Van,
1: hát nyilván vannak alapcélok, tehát azért vannak olyan dolgok, amik mindenkinél egyformán fontosak. Tehát A navigációs rendszer, a kommunikációs rendszer annak működnie kell, a föld egy vitathatatlanul fontos része a, az irányoknak. És vannak olyan kísérletek, amik, amik egyediek. Ilyen például az a kínai amelyik manipulátorokkal képes rá, hogy arép húzzon egy másik műholdat, és a saját már nem működő geostacionárius műholdjukat el is húzta a geo egy temető pályára. De hát ez nyilván azért fölhúzta mindenki a szemöldökét más országokban is, mert ha az egyik műholdat árt tudja húzibálni, akkor a másikat is. Tehát ezek olyan képességek, amikre igyekszik szerteni egy versenyfutásban mindenki, és ahol az egyik ország már bizonyít, a többiek nagyon figyelnek.
0: Többször szóba került már a hold például az űrbányászat kapcsán, vagy hogy azért ismert, hogy speciális állapotú anyagok vannak a holdon, olyanok is, amelyek a földön vagy egyáltalán nincsenek, vagy csak nagyon drágán állíthatók elő. Ha, ha űrkutatás, akkor most azért mindenképpen a hold lesz, vagy már fogalmazhatunk jelen időben a hold van a középpontban?
1: Hát a hold az már igen, tehát a holdra gyakorlatilag, ennek az évtizednek a végére meg fogunk érkezni emberes stratégiailag
0: is fontos a hold, rendkívül... nem csupán a az ott található anyagok, kásványanyagok hát, nem szempontjából. számára. az
1: izotópok, ugye a mindig mondják, ami a fúzióz kétségtelenül egy közelebb vívő lépcsőfok lesz, de hát azért ne felejtsük el, hogy a hold ez egy fix pont, nagyjából 380 ezer kilométer a Föld felszínétől, és mindig ugyanazzal a felével fordul a Föld felé. És azért itt a hallgatóknak a fantáziájára bízom, hogy főleg akik katonaviseltek a hallgatók közül, azok el tudják gondolni, hogy mennyire sok függ attól, hogy milyen szándékkal, és milyen eszközzel és képességgel lepszik meg a hold felszínén. Ezért van az, hogy az Egyesült Államok az Artemis-egyezményt elkezdte, hogy úgy mondjam, ehhez elkezdett szövetségeseket gyűjteni, amiben szeretnék valahogy egy kicsit proaktívabban lefektetni a játékszabályokat a holt felszínén, beleértve azt is, hogy mondjuk egy bázis körül lehet valakinek biztonsági zónája. Aki jogilag járatos a nemzetközi jog tekintetében, a, a nyitott kérdésekben, akár csak a tengerjog, nemzetközi vizek, és így tovább, az tudja, hogy ez egy, ez egy nagyon előremutató kérdés, hogy lehet-e biztonsági zónát vonni egy, egy, egy bázisköré, és ha igen, akkor azon belül kinek a jogrendszere érvényesül, ott mit csinál, mire van jogosultsága, hogy azt megvédje, és mi történik akkor, ha olyan tevékenység zajlik a holdfelszínen, ami hatással van mondjuk a földi bioszférára, ugyan blokk. Ezek nagyon komoly kérdéseké fognak válni, és sajnos a technológia nem várja meg azt, hogy jogilag eldöntsük ezeket, és addig senki nem csinál semmit, mert a technológiának az a sajátossága van, hogy akinek valamilyen tudása, képessége van, az végre is hajtja, meg is építi. Ezért fontos az, hogy a magyar mérnöki képességeket maximálisan használjuk ki, ha tetszik járassuk csúcsra, ha már egyébként tényleg évtizedekig egy kicsit kevesebb figyelmet fordítottunk erre. Most az, az
0: Egyesült Államok ugye folytatja, gőzerővel folytatja az Artem- programot a tervek szerint 2024-ben lesz a következő repülés, és már immár emberrel a fedélzeten, de hát több mint 50 évvel ezelőtt már sikerült a holdra lépés, Miért volt itt is ez a több évtizedes szünet, és miért megint egy ilyen nagy feladat, vagy nagy kihívás ez?
1: Én azt gondolom, hogy itt is egy politikai, annó egy politikai elbizakodottság a hűbrisz, vagy a rövidlátás vezette az emberiséget ebben, mert azt gondoltuk, mondhatjuk az emberiség nevében, mert az egész emberiség nevében ezek a, csak az Apollo küldetések tudtak eddig a Holdra lépni, hogy ezt most már elértük, megvan. Az űrverseny más fókuszt keresett, ugye a hosszú távú űrepülések, ű, 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 űráló mások világába indulunk el. Most már a Holdon nincs mit csinálni. És elvesztettünk egy képességet, mert attól, hogy valaki megtanul valamit az élete során, mondjuk valaki tud biciklizni. Attól nem következik, hogy majd a gyereke is fog tudni. A gyereknek ugyanúgy meg kell tanulni. Ezek nem velünk született képességek, a holdra szállás sem az. És elengedtük ezt a történetet, nem vettük észre, hogy hogy ez milyen súlyú. És most, amikor sok versenyző van, és más országoknak a, a a kutatóinak a fantáziája én inkább volt, mint az elmúlt 50 évben az északatlanti többi ha szabad hmm. így fog, vagy a nyugati világé, ha szabad így mondanom. Így most, most utólag kapcsoltunk, csak sajnos 50 év az 50 év, és az nagyon sok.
0: Hmm. A újbóli tervezett holdra lépés, ez segítheti a továbblépést majd a Mars irányába, vagy a Mars felé valóban egy jövőbeni Mars misszió, hát úgymond gródeszkája lehet a hold?
1: Hát mindenképp, tehát ugye eleve a hold gravitációja jóval kisebb, tehát ha ott honnan indul el egy küldetés, akkor jóval nagyobb hasznos teher arányjal lehet elindítani a mars felé, meg egy csomó mindent már nem kell a földről elvinni, mert ott van a holdon, és csak kvázi a mély űr felé ez egy dobantó deszka lesz. Én azért azt gondolom, hogy itt a Marsra embert küldeni egyelőre addig, amíg a sugárzásvédelemben nem fogunk egy kategóriát váltani, addig nem nagyon látom értelmét, tart mert olyan mértékű károsodásnak tesszük ki, szinte bizonyíthatóan az űrhajósainkat, a hosszú űrutazás és a marson tartozkodás alatt, ami gyakorlatilag egy halálos ítélet. Akkor van értelme életet, embert küldeni bárhova, hogyha legalább az esélye megvan rá, hogy vissza is tudjuk hozni. Ez az erkölcsi minimum. Tehát én egyelőre azt gondolom, hogy a marsra az automatika elég, a robotika elég, ott nagyon fontos és jó kísérletek tudnak zajlani, és ha Kategóriát, dimenziót váltunk tényleg a sugárzás védelemben. Egyébként pont a holdi kísérleteink mm. alapján, tehát ha valahol kifejlesztjük ezt a technológiát, az is a hold felszíne lesz, akkor már van értelme gondolkodni a Marson. De akkor se senki se úgy gondolja rá, hogy a, ez a Planet B, ez a B terv, ahova majd elmenekülünk. Hát ha mi a Marsot tudnánk terraformálni, hát az ég áldja meg, akkor előbb kéne a Földet lassan. Tehát mm. itt van nekünk egy tökéletesen ideális bolygó. Jó a, jó a gravitációja, van rajta hogy víz, van rajta belélegezhető levegő, amit épp most igyekszünk tönkretenni. Tehát először talán a Földet kéne, ha úgy tetszik, vissza terraformálni, és a saját környezetromboló tevékenységünket megállítani, és aztán gondolkodni azon, hogy mit teszünk a Marsra.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Ferenc Sorső űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Ilis László és Király István Dániel felelős szerkesztők vettek részt. Én kocsony az voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.